0: Merhabalar. Merhaba Mahir. Nasılsın? Gayet iyiyim. Nasıl havalar? 25 Ocak 2014.
1: Yani kıskandırmak gibi olmasın ama harika bir hava var ya şu an
0: İstanbul'da. <gülüyor> Harikadan kasıt bahar havası tarzında sanıyorum.
1: Bahar havası gündüz değil. Akşam yıldızlar yani bir öyle bir Ocak ayı yaşadık
0: ki sorma gitsin. New York'u sormaya korkuyorum. Nedir durumlar? Burada evet biraz sizin orada olmayan soğuklar burada mevcut. Ama bence her mevsim tadında güzel diyorum onurcığım ve e, açıkçası ben memnunum yani buradaki durumdan.
1: Valla senden de daha kötü durumda olanlar var. Duydum ki senden 4-5 saat kuzeyde olan bazı arkadaşlar varmış.
0: <gülüyor> Doğru.
1: Onlar aynı son biraz daha Fazlasıyla cebelleşip aynı zamanda sizde olmayan, e, sizde olan daha doğrusu gece yaptı <gülüyor> onlarda yokmuş. <gülüyor> Neyse
0: Onur e, başbakanın hologramı çıkmış gördün mü?
1: Hologram mı dedi?
0: Evet. Evren yani... bir
1: hologram arkadaşım. Başbakanın çıkmış ne fark eder
0: ki? <gülüyor> yani ama ilginç bir şey. Hologram olması güzel yani. Teknoloji bir yandan durmuyor, ilerliyor ülkemizde. Vallahi hiç bilgim yok bu konuda.
1: Hemen araştırılamazsın.
0: <gülüyor> Mutlaka bakmalısın. Biz de bu hologram teknolojisinden yararlanabiliriz programımızda olur. Yararlanabiliriz esas da. <gülüyor> Düşündün mantıklı geldi değil mi?
1: Evet. Önce düşünmem gerektirir. Ses üzerine bir program yapıyoruz ama. Hmm, üzerine bir hologram da katsak biz olur. <gülüyor> Şöyle bir güreşiriz aradığınızdan.
0: Gölge gölgelerimiz güreşir. Gölge güreşi. Gölge güreşi.
1: Bu arada... Ee, bu hafta tabii bir konumuz var. Kerem Güler. Öncelikle Kerem'e bir merhaba. Merhaba Kerem. Merhaba arkadaşlar. Kerem Cornell'de yani biraz önce bahsettiğim Upstate New York dediğimiz yani New York'un üst bölgelerinde, New York eyaletinin üst bölgelerinde İthaka kentinde yaşıyor. Evet. Ee, onun için <gülüyor> soğuda meşgudur tabii oraları. Ben kısaca bir kere bir tanıtayım ondan sonra programımıza geçelim diyelim. Çünkü ağır bir gündemimiz var. Bugünlerde zaten televizyonlarda hep aynı şey söyleniyor hayır. Ağır bir gündem
0: var. Çok ağır ya bomba. Fırtına.
1: Gibi. İşte 17, 17 Aralık fırtınası, 24 Ocak fırtınası.
0: Akşam bombası falan gibi şeyler gördüm ben bir de. <gülüyor> akşam, şey, akşam pazarı kapanıyor hesabı akşam bombası falan diye haber veriyorlar.
1: Kerem, Bilgi Üniversitesi'nde 2002-2006 arasında hukuk okuduktan sonra Leiden'de LLM yapıyor, uluslararası kamu hukuku ve uluslararası kriminal hukuk konusunda. 2000, önce tabii bilgi asistanlık yapıyorsun, ben de bilgi asistanlık yapmıştım. Esasında Kerem, bizim sivilerimiz belli anlamlarda birbirine çok da benziyor. Ben hukukçu falan değilim tabii de. bilgi asistanlığımız yanında aynı zamanda Leiden'da da yaşadım, sana söylemedim bunu. <gülüyor> 2001-2002'de London'da <gülüyor> yaşadım ben. Onun ee, için o, o kenti bilmiyorum. Hangi caddede oturuyordun? Me- komşu
2: çıkarmışız Carson Macer Street.
1: Aa, oh, ben Here and oturuyordum. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu e, yüzden <gülüyor> <götürdü. gülüyor> yatak hali arasında yalnızca ellem yapan İtalyanlar vardı.
2: Yani Sen nasıl yaptın <gülüyor> tabii İtalyan arkadaşlarla?
1: Ya Kerem bilmiyorum, Sizin zamanınız nasıldı ama bize gelen ellem yapan hukuk masterı yapın İtalyanlar bayağı zirtop tiplerdi yani gelip Amsterdam'ın kulüplerini düşünüyorlardı. Her, her hafta sonu Amsterdam kulüplerinde e, seks kulüpleri dahil olmak üzere bayağı o taraflara kayıyorlardı. Yani biraz Disneyland e, e, ve master arası bir şey yaptılar. E, umarım senin zamanında kalite tabi daha yükselmiştir. <gülüyor> Leiden bu arada Avrupa'nın en iyi elelem programlarında bir tanesi. Benim verdiğim misal sizi yanıtmasın. Ondan sonra Ke- Kerem e, bir süre Leyden'ın 10 dakika ilerisindeki LAHE'de e, çalışıyor. Çok önemli bir yerde, ICTY'da Savaş Düşlerinin Mahkemesi'nde, 2009-2010'da. Ondan sonra da e, hukuk ücret misansı üzerine doktora yapmak için e, CSD denilen, e, tamamen hani bizim yaptığımız bir doktora gibi içinde tez olan bir hukuk doktorası bunu da şu anda Foodglyte burslusu olarak Cornell'de buna devam ediyor. Üçüncü senenin ortasındasın ve çok çok meşgul bir zamandasın esas O için bize zaman ayırdığın için çok çok teşekkür ederiz Kerem. Evet, ben teşekkür ederim. Bu kısa... Çok ciddi oldu <gülüyor> Evet. <gülüyor> Merak etmeyin, bundan sonrası o kadar da ciddi olmayacak. Çünkü konularımız o kadar hafif ki, ülkemiz o kadar güzel konulardan geçiyor ki son zamanlarda. İster istemez hafifleyeceğiz. Önce Mahir Topu sana atayım. Birkaç haftalığı programı yapamadık. Malum Noel yılbaşı. Çeşitli yerlere gittik tabii. İkimiz de biraz serüvenler yaşadık. Ama bu 2014'ün ilk programında seçtiğimiz konu tam da çerçevesini çizmiş değiliz ama en azından 17 Aralık ve sonrası diyelim ve başlayalım diyorum. Mahir Topu sana atmamın nedeni ya neden bu konu neden biz yani normalde biliyorsun pek bu konulara gezi haricinde çok fazla girmemeye çalışıyoruz. Veya internete herhangi bir sansür gelmediği zaman girmemeye çalışıyoruz. Çünkü içimizi sıkıyor ama bu arada internete ayrı bir e, onunla ilgili bir <gülüyor> regülasyon da geldi. Kerem'i yakalamışken onu da lütfen soralım. O konuyu da atlamayalım. HSYK falan derken internet konusunda ona soralım derim ama ben şimdi susayım topu sana atayım ve diyeyim ki neden bu konu neden bunu konuşuyoruz Mahir?
0: E Çünkü galiba artık iş öyle bir noktaya geldi ki. Yani iş dediğimiz şey burada zıt kutuplaşmalar, işte otoritenin kendiyle olan savaşları vesaire ya da hukukun artık tamamiyle belli noktalarda geçerliliğini yitiriyor olması. E bu çok temel bir, yani hani bu o kadar temel bir şey ki bu bu tip şeyler oluyorken ya da insanlarda böyle bir güvensizlik ortamı var olur var olmuşken. Bizim teknoloji ya da ekonomi ya da bu tip konular konuşuyor olmamız doğru olur ama bundan bağımsız olamaz diye düşünüyoruz sanırım. O yüzden de bunun bunu bir bilene danışmak istedik. Kerem de uluslararası anlamda hani hem Avrupa tecrübesi, biz buna biraz takığız yani zaten sen de biliyorsun. Hem Türkiye hem Avrupa hem Amerika tecrübesi olan herkesle konuşmak istiyoruz. Çünkü 3 farklı ekol bizim için. Ee, o yüzden bence bir, bir, bir bilene de alışmak istedik yani benim çok sorularım var hukuka dair Türkiye'de olanlara dair ben aslında kendimi öğrenmek istiyorum her zaman olduğu gibi konuklardan ziyade <gülüyor> televizyonda duyamayacağım şeyleri kendim kendi programında duymak istiyorum galiba ee, ama bir ısınma sorusu olarak e, yani direkt böyle e, 17 Aralık özgü değil ama genel olarak şunu sormak istiyorum. Yani bu hukuk, hukuk dediğimiz şey insanın e, kendi yarattığı kurumlarla kendini adil bir şekilde yargılaması ya aslında. Yani en sonunda ona varıyor iş. Başka insanlar, başka insanlar hakkında çok önemli kararlar veriyorlar. Yani bu nasıl bir düzende oluyor ki biz adaletten bahsedebiliyoruz? İnsanın insanı yargılaması... ...teorik olarak adil olabilir mi diye Kerem'e sorayım mesela.
2: Ha, hafif e,
0: bir giriş yapalım derken... <gülüyor> evet ya, ya, ya, bravo. Geniş diyorsun. aldım şöyle, geniş, geniş aldım.
2: E, <gülüyor> şimdi ben de dönüşü alamayacağım. E, sola dönüşü fazla şeyden alıp duvara bindireceğim. E, benim bir hocam vardı, Rona Aybay diye... Hı hı. Profesör Doktor Onaybay çok değerli biridir. Yani Türkiye'nin e, ender uluslararası alanda da isim yapmış e, şeylerinden biridir, isimlerinden biridir. E, Hukuk Fakültesinin ilk dersi, hani bu konuştuğumuz konu böyle açıldı. E, bütün bunları konuştuk. Hani kendi yarattığı kurumlarla kendini yargılaması, insan-insan nasıl yargılar, tanrı insanı nasıl yargılar, bunlar bütün bu sorunsallara bir giriş yaptı. Ve şey dedi. Yani fakülte bittiğinizde ya bu aranızda aranızdan işte akademisyen olanlar olacak. Hani bu işin profesörü olacaksınız falan. Çok da esprili birdir. Ee, bir sürü soruya cevap bulacaksınız teknik süreçle ilgili vesaire. Cevap veremeyeceğiniz sorular bunlar olacak dedi. Hı hı. Ee, bu sorulara vereceğiniz cevap çünkü yani konumunuza göre e, yani sizin felsefi duruşunuza göre de çok değişiyor. Ee, yani Mahir sen öyle bir girmişsin ki gerçekten de tek cevabı olmayan sorudan girilirsin. Benim <gülüyor> nacizane bir hani, şeyim var ama e, bu şey bir şey.
0: Bu kesinlikle hani... E, yani en, az, te... en azından en iyisini mi yakalamaya çalışıyoruz? Yani hayatta hukuk içi idealimiz bu mudur? Optimize az... mi ediyoruz Kerem. E, pek bunu söyleyemeyeceğim. Genelde e, şey...
2: Bu optimize edilme görüşünü savunanlar hukuk ve hukukun ekonomik analizi yani law and economics denilen hukuk görüşü bu hareketin içinden gelirler. Bunlar işte hukuki kurumların ekonomik kurumlarla yani çok çok çok kaba taslak bir şeyini yapıyorum. Bunlar optimizasyon ararlar yani hukuki müesseselerin nasıl sosyali ve diğeri destekleyeceğine ilişkin optimizasyon ararlar. Ben bu kadar şey bakamıyorum. Bu arada bu hakim görüştür. Özellikle Amerikan Akademisi'nde hakim görüş budur. Ee, Richard Posner, Posner vardır Chicago Üniversitesi'nde. Aynı zamanda yargıç. Ee, Oğlunu da pek severim diyeyim. <gülüyor> ee, o, da, o da uluslararası hukukçudur. Uluslararası hukuk düşmanı bir uluslararası hukukçudur. Ee, neyse dedikoduyu geçeyim. Yani bu hakim görüştür. Buna karşı ben daha çok sosyal biraz antropolojik hatta bir tarafı olan bir bir kanattayım diyeyim tanımlamakta zorluk çekiyorum critical legal studies diye çok ciddi 70'lerden itibaren günümüze gelen bir hareket vardır biraz onun içinde olabilirim belki naçizane ama yani işlevine baktığımızda hani optimizasyon dışında ne yapar bu hukuk dediğimizde yani optimizasyon bir cevaptır evet Biraz sağ
1: cenah galiba o taraflara kıyıyor bu poznerler gibi. Evet,
2: evet. Ee, opt- yani opt- ama şey, hani solda da aranan bir şeydir optimizasyon. Çok hani e, yani karşı durmak anlamında değil, sadece optimizasyonun eksik olduğunu düşünmek anlamında ben sadece ifade ediyorum. Ee, optimizasyon ünitesinde ne, nedir? Klasik hani esas sağ cenahın hani şeyi, e, klasik anlayış e, yaptırım e, gücü esprisidir. Yani baktığınızda esasında kim kimin e, kafasına vurup istediğini yaptıracak hadisesidir. Bunun adalet kısmı falan felsefeye girer uzun bir tartışma. Üçüncü ve bir e, bence en az değil ilk ikisi kadar e, önemli bir e, fasılda şeydir. E, anlam yaratmadır. Daha çok antrop yani hukuk antro, e, an, hukuk antropolojik açıdan ve sosyolojik açıdan hatta felsefi açıdan Yaklaşanlar e, pragmatistler dahil, pragmatistlerin bir kanadı dahil bu anlam yaratmaya takılırlar. E, çok önemli bir şeydir burada. Çünkü hani işte ahlak hukuk bunların kesin çizgileri nerede? Yani bu soruların cevabı hele yani 30 yaşında bir insan e, ukala ukala vermesi çok güç ama e, bu anlam yaratma hani e, esasen Yöneticiler katında değil ama bizim gibi bireyler katında yani e, buna kat demeyelim sanki yöneticiler üstte biz alttaymışız gibi yönetici e, boyutunda değil ama hani bireyler boyutunda bu anlam yaratma hukukun esas önemli kısımdır. Sizin yani, hukuk olarak karşı her gün karşılaştığınızı zannettiğiniz fasıl şeydir işte polis kapınızı çalar veya yolda kimliğinizi sorar ne bileyim icraya gelirler. Veya işte bunun gibi şeyler e, diye düşünürüz. E, yönetici de nasıl optimize ederim, nasıl işte toplumu buna göre yönlendiririm diye düşünür. Ama esasen e, bireyle olarak bizim karşılaştığımız şey, yani hukukun bize sunduğu, hani adalet, o hukuk insanın kendi kendini yargılamasıdır falan, hani biraz şey gibi, bundaki bence esas sorun, e, toplumun belirli bir siyas, e, siyas, siyasal çerçevenin kendi anlam anlamsal e, çerçevede mimine kendi anlamsal e, zeminini nasıl yarattığıdır. Yani, yani zaman,
1: bir şekilde yani böyle e, toplumların tabiatını, ekosistemlerini düşündüğümüz zaman hukukun orada öyle bir rolü var ki yani bir şekilde zamanla esaslı hukukun uygulanışı o topluluğa, o topluma bir kişilik veriyor. Yani bir Öyle tanıyorsun onları. Mesela ben İran, değil mi? Ben İran'da bir A Separation diye bir film vardı. Ya yani İran hakkında biraz hani hepimizin olduğu kadar benim de bilgim var. Biraz edebiyatını de biliyorum. Ee, onun dışında mesela o A Separation filminde bilmiyorum umarım seyretmişsinizdir yoksa örnek daha da anlamlı olacak eğer seyretmişsiniz. Orada bir hukukçunun olan olayla e, Cebelleşmesi var, karar alması var, süreçleri görüyorsun. Yani öyle bir farklılık var ki mesela bizimkinden bir farklılık var. Diyorsun yani biz belli alanlarda bu yakın olan coğrafyalarda e, ülkeler arasındaki farkları görüyoruz. İşte e, Acemlerle, Türkler, işte İranlarla Türkler, Persler, Türkiyeler falan bunları hep devamlı tarih okuyoruz ama bu tabiatını, insanların tabiatını görmek için ve edebiyatındaki, insanlardaki farklılıkları görmek için esas hukuk sistemini de, zamanla oluşan hukuk sistemini de irdelemek gerekiyor belki de. Ee, benim anladığım senin üçüncüden üçüncü e, açıklamadan anladığım biraz tamamen toplumların sosyolojisine inen ve hatta onu oluşturan bir şeyden bahsediyorsun hukukta.
2: Tabii, tabii. tabii. Yani Kimlik meselesi e, yani aslında. Şey, e, şeyi söyleyeyim. Bence bu konuda hani İran çok güzel bir örnek oldu. Ee, tarihten bir örnek ve çok net bir örnek Roma'dır. Hani Roma'nın bugün dünyaya bıraktığı nedir diye baktığınızda Antik Yunan'ın felsefesi var. İşte e, falan şu su var bu su var dediğinizde Roma'ya baktığınızda Roma hani dünyaya bir korkunç bir hukuk mirası bıraktı. Yani bugün e, dünyanın hemen hemen bütün hukuk sistemlerinde Roma'dan gelen şeyler var. İstisna aklıma getirmeye çalıştım. Bir iki tane böyle tuhaf şey vardı. Onları unutmuş şimdi. Ee, şey yani hemen hemen yok gibi. Türkiye'de de şimdi bambaşka bir konuya atlamak gibi olacak biraz ama Türkiye'de de bu tökezleyerek hukukun ilerlemesi biraz bu hani sosyalle iç içe olmanın da bir belki sonucu veya uzantısı nasıl değerlendirirseniz hı hı. diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum hani bu konuyu çok çok hani derin teorik bir konu olduğu için basit bir örnek bizim 1900 hadi 23'ük alalım reformların şeyini geçelim bizim 1923'e kadar diyelim 20 21 anayasası falan neyse çok fazla karıştırmadan bambaşka bir hukuk sistemimiz var. Daha detaylı baktığınızda 1800'lerden itibaren Osmanlı hukukunun yani daha Doğu hukukunun içine giren modern Batı hukukunun elementleri var ama yani esasen baktığınızda kendi hani daha der şey kökten değişim 20'ler ve sonrasında oluyor. Bu anlamda hani toplum ne kadar oturtuyor oturtamıyor. Bu, bu arada kesinlikle hani eskiye şey nasıl diyeyim bir nostaljiye, nostaljiye duyulan bir hani böyle bir sempati falan filan değil. Yani Yok ama... Kerem
1: galiba benim oradan aldığım sen biraz kırılmalara dem vuruyorsun orada. Evet, yani evet. sonuçta galiba program öncesinde de konuşmalarımızda sanıyorum senin görüşün hukukun böyle 17 Aralık'tan sonra olan olaylardan bahsediyorum. Hukukun böyle hızlı işlemesi. <gülüyor> yani Pek görülen bir şey değil galiba değil mi Yani son 41-42 günde yaşadıklarımızdan
0: Bahsettiğimiz evet, zaman Şimdi ben dışarıdan takip eden biri olarak ondur sen Türkiye'desin Kerem de burada ama Kerem daha sıkı takip ediyor anladığım kadarıyla Ben daha seyrek takip ediyorum Benim sorum şu Özellikle hani Kerem'i referans alarak sorayım Ama sen de orada olduğun için Sen de iyi cevap verebilirsin Ya ben eskiden hatırlıyorum böyle Türkiye'de biri bir şey derdi Hani ona cevap verilmesi böyle aylar sürerdi falan. Hani biri bakan hakkında bir şey demiş. Sonra <gülüyor> o bakan o iddiaya yanıt veriyordu. Mesela dört ay sonra falan. Şimdi şöyle şeyler olmaya başladı. Biri bir şey diyor. Mesela bir cumhuriyet savcısı. Ondan sonra ona cevap hakkı doğan kişi bir saat sonra bir şey diyor. Sonra öbürü bir daha diyor falan yani. Bunlar böyle eskiden böyle olmuyor. Twitter'dan mı oldu? Sevgilim hayır bunlar. Seni şaşırtmasın teknoloji. <gülüyor> Twitter. Bravo. iPad falan atılıyor. Ülkemizde çok bir atıldı oluyor. Yani, Uçan
1: teknelerin yanına <gülüyor> esaslı. iPad'lerin atılması oradaki güzel bir sostu. Evet. İsraf. israf, <gülüyor> israf büyük
2: israf. Milli servet. <gülüyor> <gülüyor> Milli
0: Yani e, şimdi şöyle diyelim o zaman. Kerem'e sorayım bunu. Teknoloji. Hani bu kadarıyla Twitter'dan hemen okuyabiliyorum. Hemen her şeyi anlıyorum diye savcılar... Hakimler, işte Adalet Bakanları falan bu kadar hızlı cevap vermeli mi, bu kadar hızlı basın açıklaması yapmalı mı, bu kadar ya bu işlerin nedir yani hani böyle hissiyat olarak zamanı bu kadar hızlı mıdır her yerde? Çok çok güzel bir sorun.
2: Yani böyle bir ben bu kadar nasıl diyeyim hani mahalle kavgasına dönen bir siyasi, hukuki kültür bilmiyorum hani olabilir yani çeşitli işte bu alanda çalışıyorum falan ama yani öyle bir playde yani insanın kendini playde ve yapmaması lazım. İllaki kaçırdığımız şeyler vardır hani modern zamanlarda bu kadar özellikle hukukun ve hukukçuların böyle hemen her konuda çıkıp çok büyük şey değerlendirmeleri işte bu böyle falan.
1: Hmm.
2: Bu kadar hani kesin atı, hatta hani hadi değerlendirme hukuku değerlendirme ayrı bir şey. siyasetçilerin ve hukukçuların somut olarak savcıların ve söz gelimi bir milletvekilinin veya başbakanın çıkıp hukuki bir konu üstünde bu kadar ağız dalaşına girmesi falan hani hiç alışıla gelmiş
0: medeni müreffeh ülkelerde karşılaştığımız bir hadise değil yani. Şimdi buradan çok güzel bu konuyu aktif tutarak devam edelim istiyorum. Teorik olarak konuşalım. Yani çok çünkü şeylere, o polemiklere saplanmayalım. Bu olan bir şey değil. Peki şöyle bir durum oldu. Yürütme herhangi bir ülkede, Türkiye'de de olabilir, yargıyla bir noktada ters düştü. Ve bu çok dediğin biraz önceki kimlik konusu çok önemli bence. Ülkenin kimliği, hani hukuk tarafından da şekillenen, hukukun pratikleri tarafından da şekillenen bir şey ya. Yürütme ters Esna. düştü ve anlaşamadıkları bir konu var. Normalde medeni ve gelişmiş hukuk bize neyi önerir? Yüksek mahkeme mi vardır? Bu noktada nasıl anlaşılır yani durum? Diyelim lokal bir yargıç bir ceza veriyor ve bu gerçekten toplumun vicdanını zedeleyecek bir şey. Yürütme bunu durdurmak istiyor. Ne yapılır?
2: Şimdi bu konuya tüm bütün işlem biçimleri için... Yani yürütme ve yargı arasındaki bütün e, ilişki ve bütün işlem birimleri için toptan bir cevap vermek güç. Hı hı. Ama yani e, verdiğin hani örnekte bir yani birinci derece mahkemesinden bir hı hı. Yargı, bir karar verdi diyelim. Evet. E, bir defa buna yürütme e, muhatap olmaz, olamaz. Hı hı. Hani bunun, e, bunun büyük bir ihtimalle itirazı veya temizi vardır. Öncelikle yargı içinde bunu tüketirsiniz hı hı. E, ve şeye bakarsınız. Yani hem maddi hukuka yani söz gelimi bir bir suç çok adalete aykırı bir suç tesis edilmiş mesela bizim meşhur şey diyelim 301 diyelim veya nasıl diyeyim mesela tamamen uyduralım kafamızdan X Y Z kitaplarını okuma Suçtur diye bir kanun çıkarsın meclis. Hı-hı. Bu kanun anayasaya aykırdı falan onlara girmiyorum ama hani böyle bir adalete adalet duygusuyla çelişen bir yasa var. Bu yasadan dolayı da bir mahkeme birine mahkum etmiş. Hı-hı. Öncelikle yargı süreci içerisinde temizliğine itirazıyla bunu hakkınızı bunun içerisinde ararsınız. Yürütme bundan rahatsız. Yürütme bundan niye rahatsız yani kanun uygulamasından bu ayrı bir soru işareti hesabı. Ee, ama hani bir rahatsızlık varsa e, ve bu yasa eğer adaletle çelişiyorsa da yasama, yürütme değil, hı hı. o yasayı değiştirir. Yani bahsedilen örnek bakımından bu tarz bir konflikt, e, nasıl diyeyim, çatışma yönetimi e, uygulanır. E, Türkiye'de bunu hani Türkiye'de, Türkiye ile ilgili bu bahset sorunla, soruna dair daha genel bir cevap verecek olursam, işlem düzeyinde değil. Çünkü farklı işlem türlerini saatlerce tartışırız, bu yani şey bitmez. Ee, bu sorunların çıkmasının temel, iki sebebi var. Bir tanesi gerçekten bu hukuk devleti e, anlayışının oturmaması ve Hı-hı. normlara alenen böyle herkesin istemediği, işine gelmediği her konuda en temel şeylere aykırı hareket edebilme, e, kuvvetlere aykır, ayrılığına aykırı bir şekilde diğer e, devlet ertlerine müdahale edebilme cüreti. Birinci sorun bu. İkinci ve daha ciddi. Sosyal yönü daha ağır basan sorun da benim nacizane görüşüm ee, uzlaşma demeyeceğim ee, mediation dedikleri hı hı. Yani tam bunun...
0: arayolu ara bulma
2: ara ara buluculuk da değil tam yani bunun e, Türkçe'si bile bence tam e, tam bu kavramı ...karşılayan bir şey ben, benim içime sinen yok en azından bu e, uzlaşma müzakere Heh, müzakere diyelim, ee, kültürünün oturmamış olması. Yani e, şey bazı konflikler bütün bütün sistemlerde hem yargı hem yürütme hem başka erklar arasında olur. Fakat e, bu erklar hani oturur bunu şeyle çözer. Hani biraz altyapı ver külah, biraz ticaret hani sen böyle bunu bırakırsan ben de bunu bırakırım gibi çözerler ve bir şekilde daha orta yol bulunur. Herkesin kabul edebileceği, toplumsal olarak da kabul edilebilirliği olan çözümler sunulur ve bu çözümler üzerinde uzlaşılır. Şimdi... Bizde ya benimki olacak ya benimki olacak. Yani iki karşı kutup ikisi de böyle şey gibi şeker almaya çalışan çocuklar gibi diretiyorlar yani. Şimdi biliyorsun... Peki
1: zamanla peki Hı-hı. ben şeyi sormak istiyorum. Bu fiziksel bir saldırı oldu mesela geçen gün mecliste. Ee, benim en çok ilgimi çeken konulardan bir tanesi e, Türkiye'de Biraz da hukuki bir eksper olmuşken bunları sormak istiyorum. Hayır. <gülüyor>
0: ee, iPad, iPad'i mi soracaksın?
1: iPad'i değil, iPad'i değil. Bir, dün yumruk oldu işte birisi <gülüyor> sensus dedi. Ondan sonra birisi bütün meclisi baştan sona kat ederek böyle yumruyla birisine vurdu. Fiziksel bir saldırı var. Şimdi genelde uzlaşma kültüründen bahsettik, müzakerelerden bahsettik. Sen bunu Kerem tabi biraz kurumsal anlamda da söyledin ama kişiler, kişiler arasında da müzakere ve anlaşma... E, kültürü eksikliğinden de bahsedebiliriz. Yani nedendir kısaca sorumu soruyorum Gerem nedendir Türkiye'de hakaret olarak kabul edilen laflar bu kadar kolay her şey hakaret olabiliyor da fiziksel saldırılar bu kadar discount ediliyor ya yani bu kadar önemsiz hale geliyor. Yani sanki sözlerin yaralayıcı gücü üzerine çok fazla konsantre olunuyor. Hatta hakaret olmayan şeyler hakaret olarak nitelendirilmeye başlanıyor ama fiziksel tarafa gittiği zaman yani o zaman da sanki meşru bir şey o beni zaten ne yaptı işte dürtükledi o kelimeler çok ağır ondan ben ne yaptım bilemedim. Yani sanki <gülüyor> Türkiye'de biraz toplumsal olarak sormak istiyorum. Bir e, sizce yani Türkiye'de sözlerle hareketler arasında bağlantı nedir? İki ve daha önemlisi bence ya Kerem Allah aşkına bana söyler misin Türkiye ceza kanununda veya diğer mevzuatta nedir bu olay? Hakaretler diğer ülkelere nispeten bizde daha mı kolay hakaret nitelendirilmesine giriyor? Bir de ikincisi ya bu fiziksel şiddet diğer ülkelerden daha mı önemsiz bizim sanki ceza kanunumuzda?
2: Ee, bu soruya böyle çok güzel edebi bir cevap vermek isterdim çünkü çok şey bir soru yani kilit bir soru. Şimdi. Farklı hukuki toplulukların e, hakaret, küfür, kabul edilebilir ifade özgürlüğü, kabul edilemez e, şeyleri değişiyor. Yani mesela hani Amerika'ya baktığınızda hakaret e, çok daha hani fazla üstünde durulmayan liberal bir uygulama olabilecek yani ifade özgürlüğü bu bağlamda daha sınırsızken... Almanya'da hani o culture of civility, nasıl diyeyim, medeniyet kültürü. Biraz bizde Türkçesi, Türkçesi şey oluyor ama. Da çok daha katı olabiliyor. Genel olarak hani bu işin hani sosyolojik, antropolojik falan çok ciddi tarafları var. Onlarla ilgili konuşmak benim haddim değil. Kendi öyle kişisel görüşlerim var. Uluslararası hani insan hakları hukuku. Ne diyor diye baktığınızda yani ifade özgürlüğü prensip olarak sınırsızdır. Yani birinin ticari sırrını açıklamadığınız sürece hakaret kişilerin haysiyet ve şerefine yönelen, hani ağır hakaretleri de sınırlar. Bunların da cezalandırılmasına müsaade eder insan hakları hukuku. Yani bu insan hakları hukuku bakımından o kadar günah bir şey değildir. Yani. Ee, işte şiddet çaresi kesinlikle kabul edilemez falan. Şimdi hakaret meselesine geri dönünce e, bunun yani bunun bir yaptırıma bağlanması uluslararası insan hakları kabul eder ama özellikle Türkiye'nin de taraf olduğu insan hakları Avrupa Mahkemesi ve bununla ilişkin sözleşmeler. E, yani bunun yaptırımı ne olacağı sizin siyasi kültürünüzle alakalı, siyasi hukuki kültürünüzle alakalı bir şey. E, yani buna illa hapis cezası vermek zorunda değilsiniz. Ee, dolayısıyla bunun hani şeyinin e, seviyesi de, buna bun, bunun e, karşılaştığı sosyal ve hukuki yaptırma seviyesi de sizin bir tür hukuki geleneğinizle alakalıdır diyebilirim. Türkiye'de neden böyle? Ee, tarihi bir sebebini e, aramaya çalışıyorum. Hani... E, Hukuk, yani, peki, hukuk hukukun içinde bu, bu bunu bulmak biraz güç. Peki hukukta ee, gerçekten de yani
1: dağ mı sözlerin anlamı e, bu kadar şiddetle cezalandırılması hukukta var mı gerçekten?
2: Yok yani modern hukukta yok. <gülüyor>
1: ee, Türkiye'de?
2: Türkiye'de yani Türkiye'de hakaret bir suç e, ceza kanununa göre belli bir e, yaptırımı da var. E, ama esas olarak sanırım 125. maddeydi ee, şey yapmam lazım tabii bunun farklı biçimleri de var işte e, haysiyeti karşı şey karşı karşıcümler vesaire ee, fakat Türkiye'de Türkiye'de hani senin bahsettiğin sorunsal bence sözlerin şiddet eylemleri kadar yani o kadar olmasa da ona yakın ölçüde yaptırıma bağlanıp ee, şiddet eylemlerinin yaptırımsız kalması. Yani bizim esas sorunumuz e, tabii ki yani sözlere neden bu kadar ağır yaptırım bağlandığı tartışılabilir. Hakaret suçunun cezasını indirilmesi düşünülebilir tartışılabilir. Ben de taraftarım bunlara. Ama bizdeki esas sorun hani fiziksel tepkinin e, yaptırımsız kalması. Yani e, neredeyse bir bir hani eylemin bu anlamda eşit <gülüyor> e, yapma maruz bırakılması. Ki bu, bu hani akıl hayal alan bir şey değil. Çünkü bir tanesine baktığınızda hani sözler sizin bedensel bütünlüğünüze zarar veren şeyler değil. <gülüyor> e, ve hani e, şey, tazminat alabilirsiniz. Tazminat davası açabilirsiniz. Bu, bu imkanlar var zaten. E, ama yani Şeyde verdiğin örnekte bu e, tekme tokat ay, e, iPad fırlatılması e, örneğinde e, tarafların e, yasama sorumsuzluğu ve yasama dokunulmazlığı diye böyle enteresan şeyleri kalkanları olduğu için bunlar genelde kabul edilen şeylerdir. E, Türkiye'deki bu tartışmaları ben biraz yüzeysel buluyorum işte bu dokunulmazlık hadisesi üzerindeki. Ama yani, dokunulmazlığı falan olduğu için çok fazla hani orada... Şey yapamıyoruz ağır cezayı gerektiren suçüstü hali değil ki hani dokunulmaz yani üst takip hmm. vesaire. Ama hani e, prensipte e, özetle diyeyim bu kadar e, gevelemeden sonra e, sözlerin e, yani fiziksel şiddet içeren eylemler kadar o ağırlıkta e, ceza aldığı ender ülkelerden ender ülkelerden gelişmiş ülkelerden. Burada tırnak işareti yaptım. Dinleyiciler
0: göremeyeceği için şey yapıldı. <gülüyor> gelişmiş e, ülkelerden biriyiz. Şimdi ben olayı tamamen bambaşka bir yere de çekmek istiyorum. E, bir delil tartışması var Türkiye'de ki bu of. delil tartışması e, uzun süredir devam ediyor. Hani işte e, ne diyorlar? E, Türk basınında çok e, toplumun vicdanını yaralayan mahkemeler bazında çok etraflıca tartışıldı. Delil üretiliyor deniliyor. Şimdi özellikle bunun üzerine yazılmış kitaplar falan da var. Şimdi benim bildiğim kadarıyla delil, hukukun temel prensiplerinden biri. Hani nasıl biri hakaret ettiğinde o hakaretin kayıtlı olmuş olması gerekiyor. Biri saldırıya uğradığında darp raporu alıyorsun vesaire. Bunun gibi bir delil olmadan yani aslında bildiğim kadarıyla Amerikan sistemi tamamen buna odaklı. Yani ortada bir delil yoksa suç da yoktur gibi o derecede delil olmadan işler ilerlemiyor. Fakat Türkiye'de bir delil konusunda uzlaşamama, bu delile güvenememe, delilin gerçek olmama ihtimali falan gibi şeyler. Yani bunlar aslında çok ciddi hani e, hayatın gerçekliğine dair uzanabilecek derecede ciddi sorunlar. Bu dijital dünyada delilleri nasıl gerçek kabul edebiliriz? Hukuk bu konuda Yani bu konuda bir hukuk çalışması var mı bildiğin? Kerem? otantik <gülüyor> otantik delili nasıl onaylayabiliriz yani artık ya da böyle bir şey mümkün değil mi şey konusunda
2: hani bu esasında adli adli bilimler alanına gelen bir soru şöyle söyleyeyim ben bilgisayardan çok anlayan bir insan değilim fakat şeyin bir delilin hani, nasıl diyeyim yazılım Yazılımda olan, bilgisayar ortamında olan bir delilin otantik olup olmadığını e, laboratuvar araştırmasıyla ile teyit etmek mümkün. Bunu, bu kadarını e, bu kadarını hani net bir şekilde söyleyebilirim. Bunu e, kesin bir şekilde kesin bir şekilde tespit edile, edilebiliyor. Hı hı. E, esasında hani Türkiye'de bu konuda e, çok e, yani Türkiye'nin bu konuda az gelişmiş olduğunda falan da söyleyemeyiz. Bu yani, e, polise ve e, kriminal şeylere, robotarlara ayrılan imkanlarla bunların tespit edilmesi mümkün. E, fakat bunların e, dikkate alınması için,
0: hı
2: hı. anlaşılabilmesi için, öncelikle sizin e, bilgisayar, bilgisayar çalıştırmayı bilen bir... E, <gülüyor> iPad'i. Acaba bir bilgisayar <gülüyor> kullanım kullanmayı bilen bir hakim e, savcı kitlesi yetiştirmeniz gerekiyor olabilir. Şüphesiz, şüphesiz bu bahsettiğimiz e, yani benim bu konuda hiç kuşkum yok. Bütün gönül rahatlığı yani kork söyleyebilirim. Şüphesiz e, Ergene Balyos ve KCK ve benzeri ve bir sürü davvada. E, Bilmemenin, anlamamanın dışında bazı gayretler de taraflılık vesaire de söz konusu. Bunu artık e, davanın savcılığını yapanlarda da e, şey artık, <gülüyor> kabul ettiği için söylemekte bir his görmüyorum. E, ama biraz bu şeyle de buradaki sistematik problem şunun yani e, karar verme mekanizmasında olanların bu süreçleri, bu yöntemleri bilmemesiyle de alakalı. Basit bir örnek vereceğim. E, ismini hatırlayamıyorum. Bir e, Teymen veya Yüzbaşı'nın e, havacı hı hı. E, 2000 e, te- telefonunda pardon, telefonunda hı hı. iki tane böyle örnek var. Telefonunda, bu sanırım balyoz davası sanıklarından bir tanesiydi. Telefonunda bir e, mesaj bulundu. E, bu mesajın e, hem yurt dışında hem de Türkiye'de yapılan e, tetkiklerde bu mesajın ee, bu telefona, bu telefon bu kişiden zapt edildikten sonra konulduğu, yani kim zapt etti? Polis zapt etti. Tek bir, e, bütün teşkilatı veya tek bir insanı, yani kimseyi zan altında bırakmak gibi bir amacım yok. Ama telefon kimdeydi? Kimin tasarrufundayken bu e, delil, sahte delil bu telefonun içine kondu? O belli. Kim koymuştur onu bilemeyiz. Ee, bu ispat edildi. Ve bu kişi yanlış hatırlamıyorsam 16 sene ceza aldı. <gülüyor> Şimdi bu konuda yani bu kişinin bu olayla hiçbir alakası olmadığı bu kadar netken bu konuda ee, ki delili okuyabilecek kadar e, teknolojiyle haşır olan birinin ne kadar kötü niyetli olursa olsun... Bu kadar masum bir insana olayla hiçbir alakası olmayan hakkında başka hiçbir delil olmayan bir insana bu kadar ağır bir ceza vermesi mümkün değil. Yani kimse bu kadar herhalde kötü niyetli olamaz. Diğer taraftan benzer şekilde çok daha basit ama çok daha genel bir şey. Bu darbe günlükleriyle mi ilgili yani somut olarak hangi delil şeyle ilgili onu hatırlayamıyorum. Fakat Word'un 2003 sürümüyle 2003 sürümü var mı Word'un
0: arkadaşlar? Ben atıyor muyum? E, sen şey yazı tipi meselesini diyorsun.
2: Evet, yani 2003 sür- sürümüyle e, sürümünde olan bir şeyi 2000 e, e, zannediyorum
0: 2008 sürümünde olan yazı tipini 2003 dosyasına kaydetmişlerdi o mesele. O çok evet. tartışıldı. Evet.
2: Evet yani hani e, şey e, şeyin hazırlandığı tarihte hani sözüm ona o günlüğün hazırlandığı tarihte e, öyle bir yazılım yok onun o günlüğü hazırlayabilecek. E, çünkü şey tarihi de belliydi ne zaman yazıp bitirdiği de belliydi sözüm Hı-hı. ona e, o zaman o
0: yazılım yok ama hani onu, onunla oynamışlar falan yani tuhaf tuhaf şeyler. Şimdi o zaman şunu demek doğru olur mu Kerem e, sen diyorsun ki aslında bunlar farazi tartışmalar hukuk her zaman. Hangi çağda yaşarsak yaşayalım, nasıl bir ortamda olursak olalım, delilin gerçek olup olmadığını adli tıp sayesinde e, onaylayabilecek ya da e, sahte delil olduğunu ispatlayabilecek bir şey geliştirir diyebilir miyiz? E, bu çok genel olur ama hani bunun bu mümkün. Hani hı hı. E, şu, şu
2: kadarını söyleyeyim. E, tabii ki yani bu delil e, tespinin e, büyütecinden kaçan, dikkatinden kaçan şeyler olacaktır. Ama hani bu kadar fahiş hataların hı hı. yapılması e, basiretli, düzgün işleyen bir sistemde mümkün değildir. Pek değildir. Mümkün
1: değildir. Peki Kerem, e, yine günümüz olaylarına geri dönersek, biliyorsun Türkiye'de bir e, 11 yıldır devam eden bir koalisyon vardı. Bu son zamanlarda artık gözümüzün önüne geldi. Ee, ...bu koalisyon dağıldı... ...birbirlerini de yani bıçaklı dağıldılar... ...gerçekten de birbirlerini gırtlaklıyorlar... ...şu anda...
0: ...nişan ee, attılar...
1: ...yani gerçekten nişan attılar...
2: ...verilen <gülüyor> hediyeleri de iade etseler bari... <gülüyor> ...netir hediyeler var orada değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ...valla bilmiyorum... ...247 milyar dolar değilmiş... ...öyle söylediler... <gülüyor> Bunun, ne kadar onun... Evet. ...peki şimdi...
1: ...ne olursa olsun... Yasal sistem içerisinde ister bir cemaat mensupları olsun böyle olduğu söylensin bunun doğruluk payı olsun ister %100 olsun ister yüzde sıfır olsun ama bu söylevler varken e, ama burada herhangi bir şey kanıtlanmamışken tabi ister istemez e, danışıklı dönüş yani bir sorumun esası kendim cevabını vermek istemiyorum ama ister istemez yanlış bir soru şöyle diyorum ne olursa olsun bu tür ithamlar olduğu halde bir soruşturma sırasında insanların görev yerlerinin değiştirilmesi, yani yürütme tarafından ister kolluk kuvveti olsun, ister e, yasama tarafında olsun konusunda başka yakın zamanda örnekler var mıdır aklına gelen? E, bu hani zor bir soru olabilir. İster istemez bunun e, e, olabileceği <gülüyor> ülkeler belki dar olabilir. E, ama diğerini sormak istiyorum. Yani... E, Böyle durumlar söz konusu olduğu zaman ne yapılır? Yani yürütmenin orada herhangi bir silahı var mıdır kullanabileceği şey dışında, bu kadar alenen bir şekilde insanları görevden alma dışında yapabileceği bir silah var mıdır? Yasal
2: olarak ne yapabilir? Şimdi ee, bu ale, bir defa alenen görevden alma hadisesinin büyük ölçüde, yani sonradan yapılan değişiklikte de biliyorsunuz adli, adli kolluk yönetmeliğinde yapılan değişiklik, ya yürütmesi durduruldu ya iptal edildi. Artık artık yani gerçekten yetişemiyorum diyorum. <gülüyor> ee, sanırım değişiklik adli kolluk değişikliği yürütmesi durduruldu veya iptal edildi. Neyse bir defa göre bu görevden almaların göre yer değiştirmelerinin bu genel olarak hakimler savcılar da yani şeyinde HSK değişikliklerinin vesaire buna ilişkin yapılmaya çalışılan yasal değişikliklerin hiçbir Yasa altı değişikliklerin yasal, yasa değişikliğinin de anayasal temeli olmadığını bir önce açık, açık ortaya koyalım. Ee, yani böyle bir soruşturma sırasında e, düzgün işleyen bir sistemde e, böyle bir e, görevden alma söz konusu değil. Ancak e, sizin, sizi yargılayan hakimin, savcının değil, savcı taraftır zaten. Bir ölçüde. Devleti temsil eder. Hukuku yani e, o Şahin uygulamayı temsil eder. Öyle güncelik konuşma diliyle şey yapalım. Ama hakimlerin tarafsızlığı ile ilgili bir şüpheniz varsa siz sanık olarak ceza e, yargılaması e, usulünde bunun yeri var. Siz reddi hakim talep edersiniz. Hakim taraflı bu davaya tarafsız yaklaşacak e, yaklaşamayacağı için ben bu hakimi reddediyorum diyebilirsiniz. Hı hı. Bunu yapmak Sanığın veya hani soruşturmaya tabi lan kişilerin yapacağı bir şeydir hükümetin sanık e, için böyle kapsamlı bir değişikliğe girmesi falan yani en hafif tabirle bir gayret keşlik e, işin içinde çok daha derin şeyler olduğunu bunların yorumunu e, komple teorisyenleri yapsın ama bu temiz bir şey olmadığını yani bir hukuk yani sağlam bir hukuki vicdanla veya sağlam bir insani görüşle. Söyleyebilirsiniz. Bunun hiçbir doğru tarafı yok. Ee, bir örnek vereceğim. Benim e, hocam, doktora danışmanım Zambiyalı. Zambiyada da çok önemli biri. Uluslararası Anadolu'da da çok önemli biri. Ee, yani bütün Afrika e, onun şeyinde diyeyim, e, en önemli hukukçularından bir tanesi bütün kıtanın. Ee, Darbe mi yapıyor bütün Afrika'da yoksa? <gülüyor> yok yok hayır. Bilakis, insan hakları ve demokrasi için e, çalışan bir insan. Basit bir bana yakın zamanda bir örnek anlattı. E, Zambiya Anayasa Mahkemesi'nin belirli bir yasa üzerinden bir e, şeyle e, Zambiya Devlet Başkanı'yla şeyi oluyor. E, Zambiya Devlet Başkanı'yla bir e, çatışması oluyor ve e, bizim HSYK hadisesinde yapıldığı gibi Zambiya devlet başkanı bu kişilerin ya görevden alıyor ya davayı oradan çekmeye çalışıyor. Böyle bir e, nasıl diyeyim biraz aleturka.
0: Tartışmalı e, bir durum var. Yani.
2: Bir tartışma. Benzer bir durum yaratıyor ve e, pardon zam, bu e, yüksek yargı bu. Üç yüksek yargı mensubu ile ilgili bir soruşturma başlatıyor. Bunlar görevini kötüye kullanıyor vs. gibisinden. Çok benzer bir durum. E, Zambiya'daki yargıçlar Siyaseten üstelik bir kısmı büyük kısmı devlet başkanı tarafından atananlar dahi kendi meslektaşlarının yapılan bu tutumu benimsemiyorlar ve o soruşturmaları e, şey yapıyorlar yani e, o, o soruşturmaları meslektaşlarının lehine daha sonuçlanmış değil meslektaşlarının yani da, tarafsızca yürütüyorlar o meslektaşlarının görevden alınmasını engelliyorlar. Şimdi böyle bir nasıl diyeyim Böyle bir dayanışma var Bu her şeyden önce hukukçuların Mesleki, etik insani görevidir Yani maalesef o kadar Polarize olduk ki yok işte cemaat Yani bütün bütün yargının Ben hani Türkiye yargısında işte Fazla şeyim olmadığı için Uzun süredir orada bulunmadığım için Böyle çok iddialarda bulunmak falan Biraz fazla olur ama Türkiye'de yargının Özellikle yüksek yargının ee, sırf e, bu, ol, bu, tar- bu yolsuzluk tartışmasına tırnak içerisinde taraf olan cemaat değil, diğer cemaatler arasında bir arpalık olarak bölündüğü gibi iddialar var. Yani yok işte Falancıcılar bilmem e, kurulda üç tane isimleri var, bilmem ne tarikatının iki tane var, i̇şte üç tane layık var falan böyle tuhaf tuhaf insanların siyasi kampına göre şey, ana- Amerikan Anayasa Mahkemesi'nde de Republican ve Cumhuriyetçi, e, Cumhuriyetçi ve Demokrat Kimlikleriyle bilinenler var ama bu yargı koltuklarının tarikatlar arasında bölünmesi gibi bir şey söz konusu değil. Neden değil? Çünkü bu tarz şey taraflık yaratır. Yargının esprisi tarafsız olmasıdır. Ve, e, ve nedir? Hukuka, y- hukukçulara ve sisteme sahip çıkmasıdır. E, Zambiya'da bile oluyor bu gördüğümüz kadarıyla. Ama işte Türkiye'de iki tane adımı e, yerini değiştirince... Ee, onun yerine gelen e, kişilerin nasıl davrandığını göreceğiz diyelim. Bekleyip göreceğiz diyelim. Yani e, çok bu şey bir durum. Bana en çok acı veren durumlardan bir tanesi. Çünkü eğer e, bu, bu yolsuzluk soruşturmasının iki tane yargıç değiştirildi diye üstü kapanırsa e, bu hani 5-10 senelik bir durum değil. Bence iktidarın e, burada Umarım partizan bir söylen gibi algılanmaz. Bence iktidarın genel olarak hani kendi kısa madeli iktidar menfaatleri için uzun vadeli e, şeyleri kurban etme geleneğinin en e, en bariz örneği haline geldi bu. Yani çünkü bunun lekesini her şeyi temizleyebilirsiniz, her şeye reformlarla hukuki şeylerle çözüm bulabilirsiniz ama hukuku bu kadar ortadan kaldıran bir şeyin 100 sene geçse zor temizlersiniz.
1: Peki Kerem sonlara doğru yaklaşıyoruz. Ben sorumu sorayım. Bu söylediklerinin üzerine biliyorsun ki 30 Mart'ta seçimler var. Yerel seçimler. Ve biraz da yerel seçimin sonuçlarını bu soruşturmada ve onun devamında olan bütün son 40 günde olan olayların bir şekilde yargıcının halk olarak nitelendirilmesi var. Yani halk karar verecek. Şimdi ister istemez siyasi söylem içerisinde halkı verdikleri ki mali seçim oylarında verdikleri kararlarla, ki bu genel bir seçim değil veya efendim Cumhurbaşkanlığı seçim de değil, mali seçimde verdikleri kararlarla, budaki işte komplo ne kadar doğrulup olmadığı ve haklılık ve haksızlık üzerine halka böyle bir yüklem konmuş bir ee, Biliyoruz sonuçta profesyonel siyasetçiler bu tür söylemlere girebilirler. Ama bu kadar ağır bir şekilde e, o, bir oylamayla bir soruşturmanın bu kadar ilintilendirilmesi bir hukukçu açısından seni nasıl hissettiriyor diyeyim.
2: Buna hani öyle rasyonel değil çok özel bir cevap vereceğim. Lütfen çünkü sonlara ee, geldik. <gülüyor> yani... Böyle saçma bir şey olmaz arkadaşım. Sağlısak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben hayatımda bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> yani cevabının niteliği de demiyorum. Yani böyle bu kadar yürekli cevap verdiğin için diyorum. Bunu söyleyebilecek <gülüyor> insan, hani burada da gene istemiyorum, kaçınayım diyorum. Ee, bunu söyleyebilecek bir insan bırakın başbakanı, cumhurbaşkanını mahalleye muhtar olamaz. Yani e... <gülüyor> elmalar ve armutlar meselesi aslında. Yani şey ve verilen örnekler burada bence burada yani burada isim vererek konuşacağım e, isterseniz kesin e, burada ya burada benim tahammül edemediğim tek bir figür var ben yani başbakanın siyasi şey falan kendi derti Burhan Kuzu yani burada verilen Twitter'dan falan takip etmiyorum takipçi sayısı artmasın falan diye hani ama iz- bakıyorum sürekli. Bir Şak... söyleyeyim anayasa profesörü değil mi? Anayasa profesörü İstanbul Üniversitesi gibi Türkiye'nin yani anayasa hukukunun mutfağı olan bir üniversitenin anayasa profesörü. O üniversiteden Tarık Sefer Tunoya geçti. E, o kürsüyü işgal ettiniz siz. Sizin e, belli bir Bülent Tanör geçti. Sizin belli bir mesleki hiçbir sorumluluğunuz yok. Yani başkanlık sistemini savunabilirsiniz. Anayasa hukukçuları içerisinde tartışılan bir konudur. Burhan Kuzun'un böyle bir görüşü olabilir. Benim kendi hocalarımdan da sempatisi olan olmayan var. Ee, üstelik e, yani hocalarımla e, hükümete zamanında bu anayasa taslarıyla ilgili danışmanlık yapmış çok değerli insanlar var. Yani onları da kenara koyuyorum. Görüş ayrılığı farklı bir şey. Hukuki görüş ayrılığı farklı bir şey ama çıkıp bu durumu işte Mart'ta seçimlerde bu oynanacak hadisesine getirmeyi bir de utanmadan e, Amerika'daki jüri sistemiyle mukayese çalışan <gülüyor> biri var ve bu insan hukukçu bu insan hukuk profesörü yani e, öyle, o kadar sinirleniyorum ki bu insanın nefes aldığı bir ülkenin de hukukçu olmayı geçtim. ...insan olmaktan utanıyorum... Yani, e, ...bu şahsa... ...söyleyecek... ...söz bulamıyorum... ...yani e, bunu siyasetçi... ...bahsettiğin gibi Onur böyle bir şekilde... ...savunabilir... Yani ...bunu bir yere kadar anlarım... ...ucuz bir söylemdir... ...hiçbir bilimsel, hiçbir... E, ...milli iradeye dayalı... ...hiçbir anayasal, demokratik falan temeli yoktur... ...uzun saatlerce bunun sebeplerini anlatabilirim... ...ama gerek yok... ...bir de vaktimiz yok... Ama bunu bir hukukçunun, bir anayasa profesörünün savunacak hale gelmesi bence bizim vardığımız o polarizasyonun uç noktası. Hı hı. Yani e, e, o yüzden e, siyasi retoriğimizin, siy- hukuki retoriğimizin vardığı rezalet e, Burhan Kuzu üstünden çok rahat okunabilir. Yani e, bu, bu bence çok yani en, en eğer bir şey söyleyebileceksem, bir ufacık bir imzam olacaksa bütün bu konuştuklarımızda bu olsun e, çünkü çok değerli hukukçular, benim kabul etmediğim pek çok konuda hükümete yakın görüş beyan ettiler yani e, Türkiye'nin be, bence en değerli anayasa hukukçularından, hayatta olanlardan e, Ergun Hoca ve Serap Hoca Ergun Özbudun Profesör Doktor Ergun Özbudun ee, ve Serap Yazıcı, ee, Serap Hoca benim hocamdır, onun asistanıydım. Ee, pek çok konuda demokratikleşmeyle ilgili, demokratikleşmeyle ilgili kısımlarda hükümete çok yakın görüşler beyan ettiler. Bunu tartışırız, tartışmazsınız falan bu ayrı bir akademik ve hani şeydir, bunun bu saygı duyulacak bir farklı görüştür. katılmasanız dahi bunun kendi içinde bir tutarlılığı var, geniş bir referansı var, bilimsel temeli var. Çünkü bunu söyleyen insanlar neçede değerli insanlar. Ee, gerçi insan üzerinden söylem değiştirmez. Bunu değerlendirirseniz biraz ad hominem bir değerlendirme yani şey şahsa yani şah- şahısla polemiğe giriyorsunuz. Şahısların değerliğinin ötesinde söylemlerin bir tutarlılığı ve değeri var. Fakat bu bahsettiğim kişinin e- kuzunun <gülüyor> ee, böyle hani nasıl diyeyim bir e, hani elmalarla armutlar sözünden çok bahsetti Mahir hani e, bir mana vedasıyla elmalarla armutları kıyaslar gibi e, Amerikan sistemiyle common law hani ortak hukuk sistemiyle bir e, civil law yani e, kıta Avrupası hukuku sisteminin yargı dinamiklerini bu kadar hiçbir temel göstermeden gerekçe göstermeden tartışması bunu siyasi diskura alet etmesi bence 17 Aralık'takinden daha büyük bir yol, yolsuzluk demeyeyim yozlaşmışlık corruption Hı-hı. skandalıdır Hı-hı. diye düşünüyorum çünkü maalesef yargıçlarımızın bu değiştirilenler değiştirilmeyenler vardığı nokta da böyle hukuk uygulaması da böyle Yani bu, bence esas sorunumuz bu bir iki dakika vaktimiz varsa bir, bir, bir, birkaç bir şey ekleyebilir miyim? Son cümle
1: alayım sayın savcımız.
2: <gülüyor> i̇ddia bakalım bir şey. Yani bu bu arada bu bütün bu bahsettiklerimin Türkiye içinde çok ciddi bir tarafı var bizden yani bugün e, uluslararası tarafını konuşamadık. E, uluslararası Türkiye'nin uluslararası hukukta yaptığı söylemlere baktığınızda. Bu hukuki diskurun siyasi e, nasıl diyeyim, retorik içinde bu kaybolması, kurban edilmesi, ucuz, temelsiz, hiçbir araştırma hiçbir şeye dayanmayan böyle afaki söylemlerde bulunması Türkiye'nin uluslararası hukuk söyleminde de maalesef çok karşılaştığımız ve başımıza çok dert açan çok daha fazla dert açacak bir şey. Çok basit e, bir e, iki örnek vereceğim. Bir tanesi bu e, Mavi Marmara baskınıdır. Mavi Marmara baskınında Türk Dışişleri Bakanı'nın, ki bu kendisinin çok değerli bir akademisyen olduğu söylenir. E, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın aldığı konum bu korsanlıktır oldu. E, Mavi Marmara, ben e, bu işin siyasi yönü tartıştım. Bu korsanlık dediğin İsrail e, Yaptığı operasyonu. Mavi yaptı, Marmara baskınını korsan, uluslararası e, korsanlık <gülüyor> eylemi <gülüyor> olarak nitelediler. <gülüyor> Burada bir insanın çok fazla kitabının olması onun çok değerli bir akademisyen olduğunu da göstermez. Evet. S- söylüyorlar dedim zaten. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> ee, şey, um, her neyse buna bir bakanlık korsanlıktır dedi. Korsanlık hukuk, uluslararası hukukta korsanlık konusuyla ilgili... Bir iki kitap birkaç makale okumuş biri olarak şu kadarını söyleyebilirim. Korsanlığın diğer uluslararası suçlardan ayırt edici tarafı özel şahıslar tarafından özel amaçlarla yapılmasıdır. Devlet tarafından yaptırılan bir eylemin korsanlık olduğunu savunmak, hani belki ne bileyim çok derin bir e, siyasi kültürleri varsa bu İngiliz devletinin e, şeyli çartırlı korsanları var 17. 18. yüzyıl belki onları kastettiler bilemiyorum ama korsanlık hukukuyla şu kadar alakası olan bir insanın söyleyebileceği bir şey değil bir dışişleri bakandan bu kadar rezil bir söylem beklememez. İki benzer bir e, hadise
1: acaba bekliyoruz Kerem en son kuzudan ve şeyden sonra e, <gülüyor> kime vuracak?
2: <gülüyor> <gülüyor> Yok bu sefer kim, kimseye... Gül oğlundan sonra evet eee e, İkincisi bu şey hadisesi bu hani sıf hükümet düzeyinde de değil maalesef e, kamu dis yani bütün kamunun e, tartışma seviyesini gösterme açısından aralığın ilk günlerinden beri bunu ben yazdım birkaç kere şimdi bu konuyla ilgili bir makale yazıyorum e, Suriye dış şeyinde de Suriye'nin büyükelçiinde de bu konuda bir soru yönelttim resmi onlardan cevap üstüne makaleyi tamamlayacağım Umarım e, t 24'e bunu e, vermeye çalışacağım. Oradan bir editör arkadaşım rica etti. Ee, Tayyip Erdoğan hakkında terör suçuyla eee uluslararası ceza mahkemesine suç duyurusunda bulunuldu diye bir haber çıktı. Bu haber to, yürü, yani bir kar topu gibi yuvarlandı, yuvarlandı, yuvarlandı. En sonunda e, şeye kadar Aydınlık Gazetesi'ne şeyine kadar bir kadar geldi. Şimdi e, gazetecilik yapan insanların böyle bir iddia olduğunda bahsi geçen kurumun anayasasını yani çok böyle detay regülasyonlarına işte yönetmeliklerine girmesin. Bahsi geçen kurumun e, ana metninin, kuruluş metninin açıp yani 2-3 maddesini okuyamadan bu tarz afaki haberler yapabilmesi bu hukuki e, söylemin Türkiye'de nasıl yozlaştırıldığının bir göstergesi. E, Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsünün 12, 13, 5, 12 ve 13. maddeleri uyarınca... ...bir, terör bu mahkemenin görev alanındaki suçlardan biri değildir. Saldırı suçu, insanlar karşı suç, savaş suçları ve soykırım. Bu dört suçun dışında bir şey, bir suç, bir uluslararası suç olarak kabul edilir terör. Mahkemenin görev alanında değildir. İki, ne Suriye ne de e, Türkiye bu sözleşmeye taraftır. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi e, sizi e, sevk etmedikçe... Zaten sizinle ilgili orada soruşturma falan açılması mümkün değildir. Yani bunu, bu kadar basit temel şeylere bakmadan bir kişiyle bir e, şeyle danışarak bir soru sormadan bu tarz ucuz haberler yapılabilmesi de hukukun esasında Türkiye siyasi söyleminde, retoriğinde neyse nasıl e, bir seviyeye düştüğünü gösteriyor. Kapatıyorum çok gevezelik yaptım özür diliyorum sizden de. E, benzer bir örnek. Bambaşka bir alan. Şimdi değil mi? Siyasetin falan çok ötesine şey yapıyoruz. Libya e, saldırısı e, sonunda e, takip etmişsinizdir. Türkiye'nin Libya'da benim bilip takip edebildiğim 11 milyar dolarlık yatırımı battı. Ve e, bu ne oldu bu yatırımlar? Hani öyle ticarete falan çok meraklı bir hükümetimiz var ya ve işte şeylerimiz, yapılarımız, müteahhitlerimiz vesaire. Bu paralar yandı arkadaşlar. Bu paraları almanın uluslararası hukukta bir yolu yordamı yöntemi var ve Dışişleri Bakanlığı ve işte kim yürütüyorsa müzakereleri veya dış ticaret müsteşarlığı e, Libya ile diplomatik müzakereler yaparak bu paraları almaya çalışıyor. Bunu dava açıp alabileceğiniz, hükümetin de katılımı gerekmeden bu e, mağdur e, durumdaki müteahhitlerin doğrudan dava açıp paraları şakır şakır alabileceği, Dünya Bankasına bağlı bir platform varken hiç konuşulmuyor bu. Ha bu konuda Türkiye'de çok fazla iktisat sahibi insan yok yani çok yurt dışında yabancı hukukçu tanıdığı olmayan birinin bunu öğrenmesi falan güç olsa da sizin doğru düzgün işleyen hukuki yöntemleri doğru düzgün bilip açıklayan bir dışişleri şeyiniz olsa bir politikanız bir hukuki çerçeveniz olsa. Zaten hani insanlar size gelir siz bunları yönlendirirsiniz.
1: E Kerem zaten 11 milyar söz konusuysa verirsin işte 100-200 bin dolar. Londra'da 2-3 avukat getirirsin herhalde işi de bitirirler büyük ihtimalle. Ha, ama e- tabii ben bütün söylevi içerisinde hani pardon e- sözü tap. kestim ama bir toparlamak istiyorum. Yani hukuki e- söylemdeki bu yozlaşmaların yalnızca söylemde değil de aynı zamanda aksiyonda da olduğunu söylüyorsun. Mi? Pratikte de olduğunu söylüyorsun. Yani biz başından beri, programın başından beri hakaretlerden başladık, yolsuzluklardan bahsettik. Son örneklerle Suriye, Mavi Marmara, Libya'ya girdik. Burada esas da bunları kapsayıcı olarak seni rahatsız eden ve teşekkür ederim esas fiziksel bir reaksiyon vermen de bizi ister istemez bunu söyleyeceğim memnun ediyor. Çünkü olayın bizim o hakiki reaksiyon bence bizi daha... E, bedenimizi daha gerçeğe doğru yaklaştırıyor bu türlü türlü örnekler de zamanla bana şunu söylüyor Kerem ve Mahir yani siyasi söylemdeki ve davranışlardaki bu yozlaşma kültüre de etki ediyor zamanla onun için buradaki tehlike yalnızca bir siyasi değil aynı zamanda kültürün de evrimi konusunda bazı tehlikelerle söz konusuyuz e, tehlikelerden bahsedebiliriz onun için e, galiba e, bu tür örnekleri biraz e, okurken de bu senin yaptığın gibi Kerem bu çok çeşitli açılarda e, birbirinden alakasız görünse bile esas çok alakalı kolların olduğunu değil, bize evet. hukukçu
2: gözüyle gösterdi. Çok çok teşekkür ediyorum o anlamda. Ee, teşekkür ederim. Ya ufak bir, çok bir cümlelik bir ekleme. Lütfen tabii. Evet, kültür, hani hem kültür üzerinde ciddi etkileri var hem de... Kültürün bir uzantısı bu olanlar. Yani karşılıklı etkileşim içerisinde Biz çok lakaait, hiç böyle şeylere somut şeylere bakmadan böyle çok büyük yargılarda bulunabildiğimiz için hukukçularımızda ve hukuk sistemimizde bunu yapabiliyor. Ve hukuk sistemimiz bunu yaptığı için de biz de bunu daha alışılmış bir şey haline getirip yapmaya devam edebiliyoruz. Dolayısıyla... Ve
1: galiba Kerem hayal gücümüz de oldukça geniş. Çünkü ne zaman böyle bir sorun baş gösterse hep dışarıda kötü batılı canavarlar oluyor. Ee, efendim İsrail oluyor, Yahudiler oluyor, Amerika oluyor. Ya bunu ekonomik anlamda yapıyorlar ya e, militer anlamda yapıyorlar ya da e, işte casuslar gönderiyorlar. Bu anlamda hep e, aramızda konuşulur neden Türkiye'de komplo bu kadar çok tutuyor diye. Biraz da galiba kültürümüzün ben bunu hani sarkastik olarak söylüyorum gibi görünüyor ama ben inandığım bir şeydir. hayal gücümüzün de çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Bu arada <gülüyor> sonlarda tekrar Mahir sana söz vermek istiyorum. Ne düşünüyorsun? Aziz Yıldırım diyor ki isminin başına FB koy. Ee, sen TC'ye koymamıştın bu son
0: zamanlarda ee, FB koyar mısın? <gülüyor> abi e, FB koyunca Facebook gibi de anlaşılabilir yalnız buradan <gülüyor> uyarmak istiyorum e, o yüzden yani bütün kampanyaya katılacak arkadaşlar dikkatli olsunlar e, bilmiyorum ben bu initial meselesi Türkiye'ye sonradan gelmiş bir kavram biliyorsun hani burada e, pardüsü falan verirken sorarlar yani isminin baş harfleri nedir diye ona göre yazarlar bu yeni moda bir ekol. Bilmiyorum ben biraz daha o eski e, Kerem'in başında bahsettiği gibi hukukun yavaşlığı gibi ben de daha böyle bu tip kampanyalara balıklama atlamıyorum onurcu. Ama şunu söyleyeceğim. Benim e, Kerem'in anlattıklarından anladığım Türkiye'de biraz gerçekten 140 karakter seviyesine inmiş bir hukuk durumu söz konusu. Twitter üzerinden hukuk yani herkes yazsın. Hatta onun e, daha güzel bir eleştirisi de vardı. 140 karaktersiz diye. Hani yazdıklarının da içeriği belli olmayan bir şey söz konusu, hukuk anlayışı. Bu çok tehlikeli yani. Gerçekten senin söylediğin gibi uzun seneler geri dönülmeyecek şeylere sebebiyet verebilir. Umarım öyle olmaz. Twitter'ya saklasınlar benim tavsiyem yani e, bir hukukçu olarak buradan büyüklerimize devlet büyüklerimize bir tavsiye <gülüyor> bu sorunu çözmek istiyorlar yani. neyse şaka bir yana e, gerçekten çok teşekkür ederiz Kerem
2: ben teşekkür ederim arkadaşlar ee,
0: biraz ciddi konuları e, elimizden geldiğince anlaşılabilir bir şekilde toparlamaya çalıştık galiba kötü de olmadı o yüzden burada artık kapatabiliriz diyorum. Yoksa zaten daha yani milyon tane daha şey konuşabiliriz herhalde. Konu itibariyle öyle. Evet. E,
1: yo- e, bu kadar e, yoğun çalışmalar içerisinde bize yer verdiğin için Kerem Güney'e tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür e, Her yer hukuk diyorum o zaman. Her yer hukuk, her yer. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
2: Sevgiyle saygılar. de selamlar. Teşekkür eden Bir şey e, söyleyeceğim. Biz... E, bu Benim Birleşmiş Milletler'e raporlama sürecim başladığından beri sonra tek başına bunun altından kalkamayacağımı anladığımdan beri bizzat tanıdığım işte eski öğrencilerim, hocalarım, arkadaşlarım, sınıf arkadaşlarım vesaire hukukçulardan kurulu biz bir dernek olma kararı aldık. Yönetimimizi belirledik. Ben böyle çok konuşuyorum falan filan diye dedim. Ben başkan olmak istemiyorum. Sonra tepemize e, şey, tepemize başbakan olmaya çalışmayayım. E, çok da değerli bir e, e, genç bir e, arkadaşımızı e, Ceren, e, avukat Ceren Akkaya'yı da e, başkanımız seçtik Ondan sonra ben de secret, genel sekreter oldum. E, bir e, hukuk gözcüsü Low Watch e, isminde bir e, dernek oluşturuyoruz. Bunun e, Kayıt, valilikte kayıt süreci devam ediyor bitmek üzere onu da buradan mümkünse reklamını yapmak istedim. <gülüyor> ee, takip etsinler ee, kamuoyun, e, kamuoyunu ilgilendiren bütün hukuk tartışmaları ile ilgili bir iki sayfalık kısa herkesin anlayabileceği hukuki raporlar hazırlayıp e, yani Durumu net bir şekilde göstermek için böyle 57-58 avukat böyle bir çalışmaya girdik. Yani insanlar oradan şey yapabilirler. Hukuk gözcüsü veya low watch olarak 15-20 gün içerisinde online bir kimliğimiz de olacak. Süper.
0: Onur'cum teşekkür ediyorum. Mahir ben de çok teşekkür ederim. Bir sonraki programda ediyorum. görüşmek üzere. İkincisi, görüşmek üzere.
1: Teşekkürler. Görüşürüz.